0: Så när du är klar med dina divalater så skulle du kunna börja.
1: Tack för de här härska teknikerna.
0: Vad är queer litteratur? Hur ser berättelser bortom normen ut? Vad kan vi lära av vår queera litteraturhistoria? Och vad säger den queera litteraturen om oss idag? Ja, det här är frågor som vi tar oss an i Bögbiblan podcast- i den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera böcker från den queera litteraturhistorien och några av de mest spännande HBTQI-plus-böckerna från vår samtidsutgivning. Vi som är med er i Eten är Milla Läskinen, psykolog som knarkar bokcirklar, och Max Bjugfeldt, lärare och bögboksnörd. Den här veckan bjuder vi på samtal, reportage, intervjuer och boktips på temat queer exil. Välkommen till Bergbiblan podcast, din skeva bokhylla.
1: As a child, I knew that the stars could only get brighter, that we would get closer, Leaving the darkness behind. Now that I'm older, the stars should lie upon my face, and when I find myself alone, I feel like I am blind. I wish the light could shine now, for it is closer, it is near, but it will not present my present, and it makes my past and future painfully clear.
0: Mm -hmm. Tack, Milla. Det här som du läste är ju ett utdrag från låten Blind från 2008 av bandet Hercules and Love Affair och där sjunger Anoni om sin uppväxt med en familj och med vänner som försköt henne men att hennes flykt från barndomshemmet inte riktigt blev som hon tänkt sig. Hon har berättat i intervjuer efteråt att hon kände sig isolerad i sin miljö som barn och att hon var missförstådd och inte kunde leva sitt liv som den hon önskade vara. så, Men att drömmen om att kunna lämna den här platsen, lämna barndomshemmet och uppväxtorten liksom var en, ett hopp i det mörkret. så. Men att sen när hon som vuxen kom i kontakt med en HBTQI-värld så såg hon en värld som var liksom av man skulle säga så här: fest och dekadens och överflöd och att det i själva verket var en värld med många såhär och människor som varit med om traumatiska uppväxter som de kanske inte bearbetat ännu. Och det är det som hon beskriver i att hon famlar i någon slags blindhet som vuxen också. Mm. Mm. Och det är lite här vi kommer befinna oss tänker vi idag. Eller hur Mila?
1: Väldigt poetiskt och vackert intro till dagens tema som ju är queer-exil. Berätta, vad är det för någonting, Max?
0: Mm. Vi är ju nyfikna på något som vi har lagt märke till i eh, litteraturen eller i den queera kulturen i stort, men också som vi kan se i eh, de berättelser vi har omkring oss och oss våra vänner att det är vanligt att man som queer lämnar sin barndomsplats för en ny plats, ett nytt sammanhang och att för vissa människor kan det, det innebära att man inte kommer tillbaka igen till sin, sin barndomsplats eller uppväxtplats så. Mm. och det här är vi nyfikna på och liksom vill borra vidare i att queers gör det kanske frivilligt eller av tvång och att det kan vara någonting ensamt och riskfyllt eller att det kan vara Liksom det som får allting att falla på plats på samma gång.
1: Mm. Just det. Så både en typ av tvingad exil och en självvald exil som kanske handlar mer om att då utveckla sig själv eller ha möjlighet att liksom leva på ett annat sätt.
0: Precis. Just, eh, just det mm. kan man säga att vi är nyfikna på i det här avsnittet. Mm.
1: Har du befunnit dig i exil någon gång?
0: Mm. Alltså... Jag har upplevt känslan av att vara så långt hemifrån och inte liksom kunna göra mig förstådd. Eh, nu var ju det otroligt frivilligt, men på gymnasiet så var jag en termin i Frankrike till exempel. Mm. Men det var ju väldigt frivilligt och jag kunde komma tillbaka sen. Så det var inte ett exilskap på det sättet. Men det var någonting i det här med att inte kunna ta sig fram, att liksom vara så här ständigt famlande i, i den nya sammanhanget. kanske så. Mm. Mm, Du då, Milla.
1: Just det. Jag, jag glömmer ju ibland där bort det, men jag har ju en migrantbakgrund. <laughs> eh, jag, jag kommer från Finland, eller min familj är finsk, mm. men så är det jag uppvuxit har jag bott i Sverige. Eh, så att det är en typ av frivillig eh, liksom migration. Mm. Eh, eller frivillig, frivillig, så alltså att man vill flytta till en ett, ett land med liksom, bättre villkor och bättre liksom, möjligheter och, och leva ett bra liv. Så, så på det sättet var det inte helt liksom av lust och äventyrslusta som min familj och många finländare med dem kom till Sverige. Men jag har aldrig identifierat mig med exilbegreppet för att det finns en så hög grad av frivillighet i det här. Att jag upplevde att mina föräldrar har valt att flytta hit. Vi har valt att bo kvar. Det är liksom inte en stat eller något system som tvingar oss att komma hit. Och det skulle bli alla möjligheter att kunna flytta tillbaka. Men på det sättet så har jag väl erfarenheter av någon typ av transnationella erfarenheter. Men sen som vuxen har jag också bott i, i lite olika länder utomlands och där har jag liksom sådana ganska arketypiska liksom erfarenheter av till exempel att försöka ta sig fram i byråkratin i Irland och liksom sitta i något väntrum och vänta på någon eh, liksom tjänsteman som ska ge någon blankett och man förstår ingenting och, och motsvarande liksom så försöka kanske få läkarvård eller att försöka liksom ta sig in i ett system och typ inte riktigt kunna reglerna och behöva då ha någon liksom, person som tolkar eller som kan liksom, hjälpa en fram i det här så, så den typen av, av erfarenheter uh, har jag absolut men jag tror att det är en mm, liksom, fundamental skillnad i att jag har valt att försätta mig de här situationerna själv och jag har varit där frivilligt och uh, det har det inte varit för att liksom, uh, mitt hem är en omöjlig plats för mig att vara på
0: mm. Tack Milla och med de orden så sätter vi igång med dagens program om queer exil
1: jag hade lämnat mina vänner på provisoriska begravningsplatser. Mitt huvud är en gravplats full av minnen av de döda vars vånader hemsöker mig vart jag än går. Jag stänger fönstret, drar föga och sätter mig på sängen med en känsla av färsk sorg. I jakt på något spår av hopp stryker jag med handen över väggen, kurar ihop mig på den nya madrassen för att få huvudet att sluta snurra av de återkommande mardomsbilderna. Jag är förvirrad, trött, hungrig. Min blick fastnar på en fuktfläck i taket ovanför mig. Den liknar en karta över Syrien. Jag stirrar på den utan att veta hur lång tid som förfluter. De följande veckorna förlorar tiden sin innebörd. Timme efter timme går och det finns ingenting att göra. En morgon vaknar jag med en molande smärta i magen. Jag kliver upp, dricker lite vatten och bestämmer mig för att lämna asylboendet och gå ut en sväng. Promenader är ingenting jag brukar ägna mig åt- men för att kämpa emot den oändliga ledan som fyller mina dagar behöver jag trätta ut mig till kvällen så att jag kan somna. Shalad al-Esmail Selamlik, utgiven 2018.
0: Jag säger till mamma att hon gifte sig med en patriark. Tänk så här, mamma, säger hon. Din far föddes som man i Ghana på 1920-talet, medan du föddes som kvinna i London på 1960-talet. Och din poäng är, du kan inte riktigt förvänta dig att han ska fatta som du uttrycker det. Jag säger till henne att hon försvarar patriarkatet och är delaktigt system som förtrycker alla kvinnor. Hon säger att människor är komplexa. Jag säger åt henne att inte vara nedlåtande. Flicka, kvinna, annan. Bernardin Evaristo. Utgiven 2019.
1: När vi kom till Amerika 1990 var hudfärg en av de första saker vi ännu inte visste något om. Så snart vi steg in i vår etta i det främst latinamerikanska kvarteret på Franklin Avenue, den vintern hade reglerna för hudfärg ändrats och med dem våra ansikten. Land som i Vietnam såg som mörk, var nu ljusare. Och du, mamma, så ljus att upp kunde passera som vit som när vi var på varuhuset Sears och den blonda expriten lutade sig fram för att klappa mitt hår och frågade om jag var din eller adopterad. Först när du stammade din engelska stympad försvunnen med sänkt huvud insåg hon sitt misstag. Fasten du såg ut att passa in avslöjades du av din tunga. Man passerar inte i Amerika tycks det, utan engelska. Nej, fröken, säger jag till kvinna på min engelska för invandrare. Det är min mamma. Jag kom ut ur hennes rövhål och jag älskar henne mycket. Jag är sju. Nästa år blir jag åtta. Det är bra. Jag mår bra. Hur mår du? God jul, gott nytt år. Flodvågen var exakt 80% procent av det jag kunde då och jag själv av välbehagna orden flög ur mig. Du trodde, som många vietnamesiska mödrar, att det är tabu att tala om kvinnliga könsorgan. Särskilt mellan mödrar och söner. Så när vi talade om födsel nämnde du alltid att jag kommit ut ur ditt anus. Du brukade lekfullt daska mig på huvudet och säga Den här väldiga skallen rev nästan upp mitt rövhål. Bestört, med darrande permanent, vände expliten om och klickade iväg på sina klackar. Du såg på mig. Vad fan sa du? Ocean Wong, en stund där vi vackra på jorden, 2019. De första veckorna i Amerika var det kallt och snön föll tätt, som om den skyfflades ut från himlen. Det var Adans första vinter och hon gjorde en snöängel eftersom det var det hon hade väntat på. Att ligga med armarna utslängda och benen brett isär. Att flaxa och flyga tills helgonskapet bredde ut sig under henne. Saatchi stannade i två veckor innan hon flög och hälsade på Kima, Innan hon reste tillbaka till Saudi, återigen med mellanlandning i Addis. Och så var Adan ensammare än hon någonsin hade varit förut. Vi kände precis likadant som hon. Ensammare än vi någonsin kunde minnas. Bortryckta från platsen där vår första och andra fadres hade ägt rum. Förde över ett hav i ett flygplan utan något returdatum. Det ska vi bara säga er. Att då började vår mors barn hysa ännu en stor ilska mot oss. Det var en bieffekt av att befinna sig i en kropp. Det faktum att människorna hade ett mänskligt liv. Det var oundvikligt att Adam skulle gå på universitetet. Att hennes liv skulle fortsätta att gå framåt på ett sätt som inte hade någonting med oss att göra. Hon läste biologi som huvudämne. Hon ville bli veterinär eftersom hon älskade djur. Oss gjorde det detsamma. Vi var hungriga inne i hemne, Vi var rasande på denna värdelösa dödlighet. Som om vi skulle kunna vara rasande raka vägen till världen vi kom ifrån. Vi var rasande över tvångsförflyttningen till ett nytt land. Aquake Emesi, Sötvatten, 2020.
0: Ja, och det där vi hörde nu var utdrag från olika litterära skildringar av queer exil. Ja, Milla, queer exil, vad är det? Mm. Eller vad är exil? Är det där vi ska börja?
1: Ja, vi, får, vi får börja där, tror jag. Jag eh, förlorade mig Wikipedia-djungeln här och eh, ställde frågan till Google, vad är Excel. Eh, vet du var ordet kommer ifrån?
0: Eh, nej, nej, det vet jag faktiskt inte. Mm.
1: Det, är, det är, betyder också landsflykt eller landsförvisning. Så det avser alltså en person som har tvingats eller som behöver bo utanför sitt eget land men utan att ha släppt sin identifikation med... Hemlandet. Mm. Och personen kan också kallas för exilanten.
0: Oj, ja. wow. Det är ordet jag aldrig hört förut. Exilanten. Ja. Okej, okay, så att det är en person som inte kan kvar i sitt land mm. och måste leva i ett annat land men fortfarande identifiera sig med med sin nat tidigare nationalitet. Liksom.
1: Ja, mm. och att har alltså eh, hänvisat, eller liksom syftat på landsförvisning eller deportation. Men nu pratar man ju också om exil i vidare termer som något som man kan göra då mer eller mindre frivilligt. Mm. Men det tänker jag tänker är liksom centralt för hela exil, är liksom begreppet, men också upplevelsen, så är det ju en typ av förlust. Ett förlust av ett hem, ett sammanhang, ett språk och en tillhörighet. Och att det handlar om att vara liksom ny och främmande på en, på en plats.
0: Just det, så det räcker inte med att flytta till Uppsala från Stockholm direkt?
1: Jag tror inte att det, det räcker för att du ska kunna kalla dig för exilant. Nej. Ex-exilant. <laughs> Eftersom du numera bor i Stockholm.
0: Just det, ja. tillbaka ja. på ruta 1.
1: Men jag tänker att det är någonting som är centralt här också. Att det är att hemmet, eller det tidigare hemmet, är en nu omöjlig plats. Jag gissar att Stockholm inte var det, eller jag vet inte om det var att du hade... Nej, krossat nej. så många hjärtan på staden <laughs> att du inte vågade det röra <laughs> dig. Rör
0: just ja, så att det är liksom man, man vet om att man aldrig kommer komma tillbaka till den här platsen eller den kanske inte ens finns kvar längre. Mm. Den kanske liksom har förstörts eller försvunnit eller ja.
1: Ja men precis så typiskt så tänker man kanske på personer som då har behövt fly från krig eller politiskt förtryck eller. Våld, hot om våld, eh, men också då såklart på grund av sin sexuella eh, tillhörighet eller sin könsidentitet. Mm. Eh, och det är då man kan då prata om queer exil eller ja, queer migration också. Um, men det, det jag tänker också att det som är intressant med liksom exilbegreppet är också att det är också ett perspektiv på det nya landet. För det är också en, en person då som kommer utifrån med en annan blick, andra erfarenheter och som då observerar eller beskådar liksom den här nya platsen med liksom en så, eh, fortfarande som en främling. Så jag tänker att det finns mycket liksom intressant i det och att det är därför det finns en hel del liksom både film men också litteratur som skildrar det här liksom tillståndet eller den här typen av varande för att det blir en... en liksom ett spännande liksom möte kanske då med, med så här, det forna hemmet, den omöjliga platsen och den här då nya, eh, nya platsen och eh, den nya situationen man befinner sig i.
0: Just det, så att ex excellenten den, den har förlorat något men också på en ny plats där man kan liksom se saker på ett annat sätt än de människorna som har vuxit upp där. Liksom så, eller? Mm,
1: mm. Precis. Och en annan central del som liksom inte går att förbise är att eh, såhär, resultat eller liksom anledningen att man har behövt flytta eller liksom fly eh, har ju ofta, liksom, det är ofta på grund av trauma eller våld eller liksom svåra, svåra händelser. Så jag tänker att det också bor någon typ av, såhär, inte bara en rotlöshet men också ett, liksom, ett, smärta, eh, liksom. ja, men en typ av smärta. En typ av smärta och en typ av liksom, lidande. Just det. I det här.
0: som kanske gör en ännu mer främmande för nya platsen för att ingen annan där vet om vad man har varit med om eller kan förstå det traumat eller den smärtan som liksom. mm. gör att man blir ännu mer i, mm. främmande liksom, på något mm. vis. Just det. Ja.
1: Och sen som en sista sån central del tänker jag också är liksom en längtan eller nostalgien eller på något sätt liksom, hopp kanske om att liksom kunna återvända till det här Det här gäller såklart inte för alla, men jag tänker att det ändå är en, mm. en del för mm. liksom, en stor del för, för många som lever i exil.
0: Mm. Okej, okay. men finns det liksom, du nämnde att det, det är framförallt då exil, de som har flytt från kanske krig eller liksom någon form av katastrof. Finns det, finns det olika sorters exil? Eller är det...
1: mm. Man eh, pratar ibland om yttre och inre exil.
0: Just ja, men de begreppen har man ju hört talas om någon gång. Ja.
1: Berätta, vad...
0: Ja, men det jag tänker då, det jag tänker spontant då det är liksom att den, den yttre exilen det är ju någonting att man har kanske framförallt rört sig från en plats till en annan, en slags geografisk förflyttning eh, som, som geografiskt tar en bort från sen, sitt hem. Medan en inre exil skulle kunna vara liksom att man kanske inte geografiskt har förflyttats men man har liksom tappat vad ska man säga, kopplingen till sitt sociala sammanhang kanske. Eh, att det är som de liksom, normer, traditioner, mm. kulturella symboler, uttryck eh, som, som finns i en sammanhang kanske liksom inte betyder något. Eller man kan inte, de är inte de viktiga för ens, för ens liv längre. Eller kanske tvärtom att man har hittat något nytt hos sig själv som, som ens lokala kontext som liksom inte kan förstås i den så här lokala kontexten. Mm. Jag tänker till exempel om man att man kanske skulle kunna vara så här som, som homosexuell eller ett samkönat par som inte kan reproducera sig inte får egna barn. Då kanske man blir så här på något vis obegriplig. Eh, eller att man kanske inte längre kan ta del av massa eh, sociala traditioner, liksom, för man kommer aldrig ha dop för sina barn själv till exempel eller man kanske inte får ärva längre eller det skulle kunna vara något sånt som gör att man blir liksom isolerad på något vis
1: mm, just det, det något skulle sätt...
0: kunna ha någon slags inre tänker jag
1: just det. och på något sätt liksom alienerad eller liksom förfrämligad från
0: just det, precis. alienation tänker jag en ah. nyckelord där för den inre exilen mm, just det. att man liksom har tappat kontakten med sin, sitt sammanhang så. Mm. Mm, just det.
1: men, men man, geografiskt kanske man bokvar kvar på samma plats
0: precis, mm. precis.
1: Mm, mm. Ja, men spännande Eh, vet du vad tax exile är för någonting?
0: <laughs> tax exile? Har du något med hundar att göra? Eh,
1: nej, önskar det. Det här är alltså... Det är hundar
0: som är väldigt ensamma i hundgården. <laughs> ja,
1: det finns inte jag spåra. <laughs> Men så här traumatiserade taxar någonstans. <laughs> nej, det, det här är skatteflykt. Men det lät det? Ja, visst. Uh, Enligt Wikipedia då så har eh, Rolling Stones faktiskt eh, levt i exil i Frankrike i början av 70 talet för att undkomma skatt. Uh, mm. För att de var så framgångsrika och kände så mycket pengar och då tyckte de att de behövde betala för mycket skatt. Så att de eh, flyttade till Frankrike och så gjorde de en skiva om det som heter Exile on the Main Street.
0: Oj, då fan fan. är livet tufft!
1: Mm, stackars Rolling Stones- Ja, men queer-exil.
0: Ja, det är vi vi det vi ska prata om idag. Ja, men jag tänker lite på det som du var inne på. Att det, att det liksom är exil som relaterar till, till ens sexuella läggning eller könsidentitet. Eller på något vis annat till sexualitet och kön. Um, men att det liksom... Um, jag tänker att det kom, skulle kunna vara dels som att det är orsaken till att man behöver gå i exil. Men det kan ju också vara så att man hamnar i ett nytt sammanhang där man kanske där ens liksom queera erfarenheter inte heller förstås av det lokala queera communityt sitt nya community. Alltså typ om man skulle behöva lämna sitt hemland och hamna i Stockholm men att ens liksom queerhet inte uppfattas som queer här till exempel att man inte eller att man inte släpps in i de queera sammanhangen här att man blir liksom isolerad av de orsakerna.
1: Mm, vad det. tänker du? Just det som har dels behövt flytta kanske från det land man växte upp i, men också från ett queer community som ändå kanske har varit möjligt i det landet. Mm. Och så att liksom man förlorar liksom både och. Precis.
0: Mm. Och kanske inte kan ta sig emot i det queer community i nya landet. Liksom så.
1: Just det. Just mm. det. Um, och en annan, ett annat exempel på sån här dubbel exil skulle kunna vara att man kommer från eh, ett land som man har börjat fly ifrån, som man lever i exil i ett annat land. Men så behöver man när man kommer ut som queer också lämna sin familj så att man har liksom hamnat i exil för en andra gång på grund av då sin, sin queerhet. Just det. Eh, och, men det kan också vara som du var inne på det här begreppet inre exil att man lever eh, på en plats men där man är en främling för att man Eh, lever efter normer som liksom inte känns igen i, på den plats man är på. Så en typ av inre exil då. Just ja. Mm. Och så skulle det också kunna vara så att man har eh, kommit till en plats och hamnat i ett kvirt sammanhang, men kanske ett säga, vitt kvirt sammanhang och, som kanske då inte får syn på sin egen rasism kanske, eller islamofobi, eller kanske ett väldigt opolitiskt kvirt sammanhang, eh, där man inte uppfattar upplever att man behöver driva en politisk kamp eller behöver liksom kämpa för rättigheter så kan vi också känna eh, att man är en typ av exil i, mm. i, i det, om man själv då har, har andra erfarenheter
0: mm. Mm. och ett begrepp som är närbesläktat med queer exil är queer migration alltså att man eh, på ett sätt på ett eller annat sätt förflyttar sig eh, och eh, det kan ju handla exempelvis om att eh, man på grund av sin sexualitet och sin könsidentitet eh, väljer eller tvingas flytta från landsbygd till stad som vi har varit inne på i tidigare avsnitt. Men framförallt då eh, transnationell migra migration alltså att man tvingas flytta mellan länder. Och Vad liksom tänker du kring det, Milla? Eller vad är det som driver på de, de processerna?
2: Mm.
1: Jag tänker att det finns liksom massor med svar på frågan så varför queers migrerar. Det kan ju vara att man bara vill liksom leva i en bättre partystad mm. <laughs> kanske alla som drar till Barcelona eh, men att man vill hitta ett queer community kanske eh, en annan möjlighet att hitta en partner eh, eller att man såklart inte kan ge uttryck för sin könsidentitet eller leva ut såna sexuella begär på den platsen som, som man kommer ifrån eh, ja, eller helt enkelt att kunna liksom leva mer öppet som en queer person.
0: Just ja och det här är ju saker som som man i, i olika grad kan säkert många quera personer relatera till de här eh, sakerna. Men sen kan det ju vara saker som tvingande eh, faktorer som gör att man måste lämna sin plats. Mm. Jag tänker som så här, hot om våld eller att du överhuvudtaget liksom kunna överleva eller få existera, typ så. Ja. Eh, och de här tvingande faktorerna det gör ju att man då exempelvis kanske tvingas söka asyl i ett annat land och det är en helt annan process än att frivilligt flytta någonstans. För då ska man ju på något vis, då krockar ju liksom ens migration med myndigheter och lagar och att liksom korsa gränser och bli insläppt och sådana saker. Och här, Milla, har ju du lite koll på eller kollat upp lite kring det med migration och så, hur det funkar för queers.
1: Mm. Ja precis, så för att få komma till Sverige eh, från liksom ett land som då flykting eh, med liksom asylskäl så måste man ju bevisa att man är tillräckligt queer. Eller queer på rätt sätt. Så här ska vi migrationsverket på sin hemsida. Eh, det är viktigt att du ändå berättar så mycket som möjligt för oss om alla dina asylskäl. Ju mer detaljer du kan prata om desto bättre grund får Migrationsverket för sitt beslut. Utredaren kommer också att ställa frågor om din sexuella läggning, ditt könsuttryck eller din könsidentitet. Det tankar och de känslor du har haft kring det och dina relationer till familj, vänner och det samhälle du levt i. Alltså det här visar sig då på att liksom för att liksom samhället ska säga att så här, du får stanna välkommen hit så, så måste du vara tillräckligt bra på att berätta om dina queera erfarenheter och mm. liksom också ha rätt typ av erfarenheter för att liksom då ses som en en trovärdig då. Queer flykting.
0: Ja och det är ju inte bara erfarenheter. Det är ju tankar och känslor och relationer. Till familj, vänner och samhälle. Alltså jag tänker typ själv. så här: Hur många människor jag berättat så här mycket. Om mig själv för. Och framförallt myndighetspersoner. Typ aldrig. Det är otroligt. Jag tänker att det måste vara otroligt få svenskar. Som har liksom gjort det här. Mm. Berättat så här mycket för någon.
1: Och det är så speciellt att ens liksom känslor och begär på något sätt är liksom grunden för om den här myndighetspersonen liksom tar ett visst beslut.
0: Just ja. Och man kan ja. verkligen tänka också att i att så här, så, den rikedom på så här, sexualitet och könsuttryck som finns i världen och så här, bara tänk på allt vad heter med språk i Sverige de senaste decenniet så här, har man en samma liksom begrepp och ord alltid för att uttrycka det som Migrationsverket vill höra typ så. Mm.
1: Välkommen hit, Andy
2: Tack så mycket
1: Berätta för våra lyssnare, vem är du?
2: Vem är du? Vem är jag? <laughs> eh, oj då, vad, vad vill ni höra? Var ska jag börja? Var ska jag sluta? Um, jag har skrivit en bok som heter Kom ut, kom in och den handlar om HBTQ+ flyktingar den skulle egentligen vara en kom -ut -bok från början Lite som Anders Armans kom ut Jag skulle kopiera den fast bara med inmigrerade hbtq-personer Men sen så blev den mer en flyktbok istället För en kom Det, det handlar inte lika mycket om, att, om själva kom-ut-processen liksom. Men det är sex historier Och min egen kom i alla fall i de flesta historierna så berättar vi eller de, jag skriver bara rakt av det som de har berättat liksom, eh, innan, under och efter flykten och för vissa av dem så har liksom det innan varit det starkaste och för andra har varit, har varit det under och för andra har det varit det efter mm. just det så, att, så att det är det som jag tycker är så himla intressant, liksom att alla tror eller många tror att, ja, oh, nu har du nu är du fri, nu har du kommit till paradiset mm. gay-paradiset Sverige, som Sverige själv mm. att, liksom promotar sig själv ut, utomlands tydligen uh,
0: och sen Det man, hörde man ju i många av berättelserna ja, också, att man ja. hade hört talas om det <håll> mm.
2: Helt sjukt Det är alltså, vad, vad håller Sverige på med <laughs> egentligen Men ja,
1: mm. Mm. Precis, så det är ju sex berättelser som är, mm. berättas i jagform. Precis, ja. precis. Så det blir som en. Kan man säga, som en monolog.
2: Ja, det, det, är, det är intervjuer. Så här. Vi ställde inte mycket frågor. De fick, de fick berätta sin berättelse liksom. Så. Sen mm. kanske det kom någon följdfråga så där, liksom men inte. Vissa de var grymma på att babla på alltså. mm. Verkligen.
1: Jag vet, Det var väldigt liksom, jättefina och liksom, gripande berättelser. Mm. Var ju väldigt liksom, direkt berättat. att man bara får höra ett namn ja. och sen bara hopp in i en berättelse som kan vara lite var som helst. Ah. Antingen på flykt eller ah. i en annan, ett annat land eller ah. på en annan plats. Mm. Hur eh, kom det så att du ville skriva den här boken?
2: Nej, men jag jobbade på, eller jobbade, jag volontärade på, på RFSL Newcomers då och sen samma år så blev jag ordförande för RFSL Stockholm men fortsatte vara engagerad i newcomers liksom och blev någon slags volontär samordnare typ mm.
1: Och, så du arbetade med det här och i, i på har arbetat på något sätt uppstod tanken eller idén om att skriva den här boken? Ja, ja.
2: Nej, men jag fick ju höra så otroligt. Jag fick ju, höra, jag fick ju killa mina darlings också. Det var, allt fick, kom in, fick inte plats i boken. Liksom. Jag fick, eh, um, men man fick ju höra historier, helt otroliga historier. Alltså många, många, många fler historier. Liksom, saker som har hänt... Ja. Innan, under, och efter flykten. Mm. Och
1: vilka är personerna som kommer till tals i boken? Mm.
2: Det är en tjej från Syrien som heter Evo. Och sen så är det en transperson från Makedonien. En kille från Ukraina. En tjej från var är det Namibia. Jag tror det var Namibia. Hon, alltså, herregud, hon flyttar ju runt där. Burkina Faso och, och olika, ja. Och en kille från Irak. Den var nog hemskast av alla, tror jag. Nej, det var den och Namibia, tror jag.
0: Um,
2: Din egen historia ja. är ju också med. Ja. Var det
0: Var liksom att berätta den i, den här, i det sammanhanget i den kontexten? Ja,
2: alltså den historien har jag ju berättat tidigare. Den var inte... Men jag tror att jag... I och med att, jag skrev, att det inte var en intervju utan att jag skrev ut, utifrån mig själv så, så blev det nog mycket starkare. Jag minns att min mamma när hon läste det fast hon redan hade, hon hade kände till historien och hon hade läst om den också flera gånger. Liksom så här, men det var första gången som hon verkligen på riktigt fattade vad det hade inneburit för mig. Liksom, så. Det var ju jätteskönt. Alltså, jag tänker men what took you so long liksom? men, det, men samtidigt ja, ibland behöver man höra en historia flera gånger för att, för att förstå den liksom. mm. uh, men det är ju också jag känner mig också som någon slags queer-migrant, liksom, queer-exilare um, för att jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Sverige när, när jag blev utslängd hemifrån liksom. det var då jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Sverige jag hade ju det i mina planer ändå men det blev lite mer bråttom kan man säga så mm. Just det, och
1: för de som inte känner till din historia, om du bara i superkorta drag berätta vad det var som gjorde att... Det Nej men jag, jag blev
2: påkommen av min pappa med en kille <laughs> tid på morgonen, han, min, typ min första pojkvän, han fick sova över, jag hade ju väldigt svensk mentalitet där jag men bjöd in honom och han fick sova över liksom, så här. och det var ett hus vi hade precis flyttat in och vi höll på att reparera så att det fanns ingen lås till min dörr och telefonen var i mitt rum så då kom min pappa in där när vi låg på morgonen eh, och då blev jag utslängd det eh, blev ja, bråk liksom våldsamt bråk eh, och sen efter några veckor fick jag komma tillbaka men under så här extremt diktatoriska förhållanden liksom som gjorde att ja, min mamma frågade okej, om jag ger dig en biljett till Sverige nu, vad gör du då? Och jag liksom rabblade upp allt som Jag, jag går till Arbetsförmedlingen, till socialförvaltningen och så här. Jag hade full koll på vad jag, jag ber om se sen. Jag började plugga, började plugga på Komvux. Sen ska jag söka till musikalartistutbildning. Så, här. så att jag hade liksom mina tre kommande år färdigplanerade och exakt så blev det sen också. Mm.
1: För du är uppvuxen i Sverige. Ja. Men ni flyttade... Till.
2: Vi flyttade till och när jag var 9. Um, och sen så kom jag tillbaka som utbytesstudent mellan 17 och det, det vet jag inte om det står med i berättelsen men mellan 17 och 18 bodde jag som utbytesstudent i Småland. Så att då hade jag ju liksom även om jag när jag kom tillbaka till Sverige som 17-åring då pratade jag som en 9-åring. Mm. Uh, men så kom ju svenskan tillbaka och allting liksom så att jag, jag fyllde 18 i Sverige liksom. Jag blev vuxen kan man säga i Sverige. Eh, och sen så var jag tillbaka i Uruguay i två år Och sen så hände allt det här Så jag bara, nej men jag, det är inte meningen att jag ska vara här Jag, jag måste dra tillbaka till Sverige Punkt liksom så, mm. Den här homofobin, den pallar inte jag med liksom. det, mm. det, det här får ni Jobba med mm. <laughs> Jag orkar inte ja. men... Nu har det du
0: blivit så jävla bra i
2: Uruguay mm. Så att det är verkligen mm.
0: Men ja men För sen kommer dina föräldrar Till Sverige, eller hur?
2: Mm. Och hälsa på, menar du? Va? Ja, ja det, det finns också med berättelse. Och vad hände då? Men länge sedan jag skrev boken. Ja. <laughs> vad är det som händer då? Oh, nej, men då, då pluggade jag till eh, musikalartist och då... <laughs> Ibland det är det så här när man kollar på filmen När så här barn sjunger för sina föräldrar Och man bara, men gud vad patetiskt liksom, och, föräldrarna, och föräldrarna gråter Och allt i förlåtet och så här, Det var precis så Det var som, en musik, som ett musikalavsnitt Där jag sjöng Pappa can you hear me på svenska Pappa kan du se mig Säg att du förstår mig och han bara grät och 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 jag bara, oh men herregud, det är ju det här som jag har sagt hela mitt liv, förstår du först nu liksom. Ja men det, ja. Wow. Mm. Så då, ja, det var verkligen musikal nummer.
0: alltså. Man riser lite så här när man <laughs> hör så, din berättelse. <laughs>
2: ja, kul.
0: Men det är, tänker jag är väldigt, eh, för det här är ju inleds i din bok med ja, den ja. här berättelsen som, mm. som slutar bra i boken. Min
2: så. Slutar på ja, jag, precis. ja, precis
0: och jag tänkte på det, det var lite roligt att du nämnde också Anders Ömans bok ja. kom ut, den läste jag när jag var typ 14 kanske ah, ah. Eh, och så nämnde du att den, liksom, du hade den i bakhuvudet när du skrev ah. eh, den här boken eller gjorde de här intervjuerna ah. och, och det tänker jag också på i Evos berättelse där som googlar homosexualitet ah. och bara får läsa om att det är en sjukdom, att ah, det är något fel och konstigt. Ah. Och så tänker jag på värdet då att få att nu finns det ju liksom positiva berättelser oh. till exempel i din bok som man oh. kan läsa eller, eller där i alla fall ordna sig på något vis mm. är det någonting som du har hört senare från läsare? Eller sånt? Oh,
2: nej, men... Uh, alltså jag tänker själv på min, min bästa kompis, han lever inte längre men min bästa kompis i Uruguay, han var socionom och han skrev den första boken om homosexualitet i Uruguay på 90-talet. Och eh, min berättelse finns med i hans bok- mm -hmm. Och det var liksom den första boken och innan vi såg så pratade vi också om, om en annan bok, Bög, så funkar det liksom, som också är från samma tid som, som kom ut. Just det, liksom. av Kalle Nolén. Kalle Nolén, ja, precis. Mm. Och att det, var, det var då det började komma böcker om oss. Liksom. Jag kommer till och med ihåg en bok som jag skaffade som hette såna som oss. Eh... Liksom. Uh, och som var liksom blandade men ändå positiva. Så här. Men ja, man, fick ju, man fick ju researcha lite hårdare då. Nu är det ju nu är det ganska lätt att hitta. Eller lättare att hitta. Nu, nu ska ju magisterleken, jag vet inte om ni har pratat om den, att den ska bli film.
0: Ja, Kristoffer Folkhammars. ja ah, ah, det är trailern? Nej, jag inte visste hade det. Kommit så än. jävla bra.
2: Ja.
1: ja, det finns ju till och med poddar om queerlitteraturen. Som, som ni. Som här. Civilisationens det var konstighet. dit ni ville komma. Ah, nu fattar jag. Ja. Nej. Men jag är nyfiken på det att du ser dig själv som en queer migrant
2: Vad, ja, ja. vad
1: betyder det för dig?
2: Uh, nej men jag kommer ihåg att jag, när jag blev utslängd av min pappa, då gick jag till Svenska ambassaden, jag vet inte om det finns med på boken, men jag gick faktiskt till Svenska ambassaden Gud vad hon, alltså Gud vad homogorgad, så alltså, my god Men, förlåt Men uh, så, jag bara Hej, det här och det här och det här har hänt Jag har blivit utslängd uh, på grund av min sexualitet, vilket jag vet att man kan få asyl för, jag har svensk medborgarskap, så att det är väl det är väl bara att ta tillbaka mig hon bara det andra sättet. Hon ställde jätteprivata frågor, alltså så här bara. För då, var, då identifierade jag mig själv eller ja, som bisexuell då. Bara, Hon ställde jätteintima, jätteprivata frågor. Man bara what the fuck har du med det här att göra, liksom så. Här. Men visst hon behövde väl den informationen. Jag vet inte. Men i alla fall så sa hon att det enda sättet för dig att få en biljett, för det var ju det jag var ute efter, en biljett till Sverige för att komma tillbaka till Sverige, det är om du gör lumpen. Oj.
0: Vilket krav. Och hon,
2: alltså, ja. Jag var, okej, okay, tack. Jag tror jag klarar mig. <laughs> Nej, men nästa. Alltså, Hur det gammal var du då? Ja men då var jag väl var jag 19 uh -huh. ja 1920
1: 20 ja. Mm. ja härligt välkomna till Sverige
2: <laughs> Och jag bara, är det några jag har hört om Gotland hur <laughs> mycket bögar Bäg en. Bäg en. det är bögen det Var det ett rykte eller var det på riktigt hamnade alla bögar på Gotland
0: Jag både vill tro och vill inte tro att det var sant ja. mm.
2: Samma här Exakt ja.
1: Det här avsnittet handlar ju om queer-exil. Ja. Vad tänker du att queer-exil är för
2: någonting? Nej, men man flyr ju sitt land eller det landet man bor i på grund av förföljelse, på grund av antingen sexuell läggning eller könsidentitet eller könsuttryck. Att man inte kan, alltså att ens liv är i fara, alltså det är ju det är jätte. Tydliga, liksom så här. Ens liv i fara, man blir mobbad av allmänheten, man blir nedslagen på gatan och så vidare. Liksom. Eller som i mitt fall, alltså på den tiden, jag kunde ju inte, visst, man kunde ju välja att inte leva öppet. Men det var ju en, man blev mobbad ändå, även om man inte gick ut med skyltar och sa hej, jag är bög. Liksom. Men, men jag på min tid, jag kunde inte vara öppen varken på jobb eller på Skola eller så här. Även om, jag, om det fanns mycket queer-rörelse och, och framförallt på uppgång så här så kunde... Alltså visst hade jag en kompiskrets och en umgängeskrets och så här. Men det var inte... Och jag kommer ihåg att jag... Jag var ju väldigt straight acting på den tiden. <laughs> um, så att jag var ju lite passing då. Men, men jag kommer ihåg att det fanns andra som inte var det, och jag försökte verkligen så här visa mitt stöd och så här. Liksom. Inte komma ut själv och säga jag är som du, utan med så här. Han är faktiskt helt okej okay fast han är bög, eller hon är faktiskt helt okej okay för att han är fladda. Ehm. Liksom. Um, men det, men, men det gick inte att leva så. Alltså jag kunde inte andas. Alltså det var verkligen... Det, det, det går inte. Det går inte om man inte får vara sig själv någonsin.
1: Var mm. det liksom. här när du bodde i Uruguay?
2: Ja, precis. Det, det värsta var ju min familj såklart. Men, men även men även liksom samhället. så. Liksom. Alltså, Uruguay är inte ett homofob. Om jag jämför med andra latinamerikanska länder... Liksom. Så är inte Uruguay ett av de värsta. Alltså, jag vet att det finns många transpersoner till exempel som emigrerade från Argentina och Brasilien till Uruguay för att de blev mördade i Argentina och Brasilien hela tiden. Alltså, de dog som flugor. Och i Uruguay blev de i alla fall inte mördade. Det var liksom på den nivån. Mm. <laughs> um, så att. Um, <hör> Men, men ja Och sen så, sen så är det det här eviga Jag vet inte om det kommer några frågor om det Men just Migrationsverket liksom, är, det, är liksom Hotas ditt liv liksom. är du, uh, Vad har ditt land för lagar på pappret? De har ju bra lagar Serbien har jättebra lagar Makedonien har jättebra lagar liksom. Men mm. vad hände sen med samhället? Visst mm. liksom? det Mm. när man går på McDonalds och någon spottar i din kola för att du är transperson liksom. just ja. och, det och det är det helt är... okej
0: <laughs> och det är en av de saker som beskrivs ah. i boken ah. också. Mm. Mm. Just den
2: Men det, och, det, och det är just det här um, nu, nu bablar jag på ni får stoppa med nu det, det finns tre typer här i Sverige i alla fall, tre typer av HBTQI-migranter det är liksom de ena de kommer från de blir inte trodda på, alltså de som kommer från Afrika, framförallt svarta afrikaner, blir inte trodda på, alltså det är liksom ett jättevanligt mönster och det är inte bara Migrationsverket, det är banker, det är vården det är my myndigheter alltså det är alla svarta afrikaner blir inte trodda på det är liksom så här tydligt mönster. Eh, sen har vi eh, de länder då som enligt lag, alltså visst, man, ja, men, typ Ryssland, Ukraina, liksom, ja, men de har ju anti-gay propaganda, men det är liksom det är ingen som tror att det är livsfarligt att vara gay eller bi i Ukraina till exempel. Vadå? De har ju haft Eurovision flera gånger och Azerbaijan också har också haft Eurovision och det är ju drag queens och supergay och bla 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 mm, den veckan. liksom. Vad händer resten av året? Mm. Liksom. Um, och, då, och då är det de här, de blir ju tillbaka skickade. Alltså, svartafrikaner blir ju tillbaka skickade för att de inte blir trodda på. Uh, och uh, de här personerna från länder som är, som är säkra enligt UD och enligt Migrationsverket som alla latinamerikanska länder as, de flesta asiatiska länderna och uh, östeuropeiska länderna de är säkra, man, dö, de, man blir inte döda alltså det, och sen kommer då Mena då, som är Mellanöstern och uh, ja, Middle East och North Africa, liksom. det är Mellanöstern och Nordafrika som får asyl på grund av andra skäl mm. för att det är krig där, till exempel Kurdistan, Afghanistan, Syrien Irak eh, att de kan få asyl av andra skäl så att det är ytterst få som får, eh, även fast vi har en lag i Sverige som säger att personer som förföljs på grund av eh, ja, sexuell läggning, könsuttryck könsidentitet har rätt till asyl så är det väldigt väldigt få som får det av, av de skälen liksom. de som får är ofta eh, kommer ofta från mena och har även andra antingen är det är krig eller förföljelse, religion eller någon form av annan förföljelse liksom som gör att de inte kan typ att deras land eller stad inte finns kvar ungefär nästan på den nivån mm. liksom. just det <skratt> ja,
1: och att man har på något sätt en trovärdig berättelse eller att man är en trovärdig queer och att man kan berätta om det på rätt sätt. Och,
2: och, det, och det är ju ett lotteri för att det är liksom vem vem vill tro vad liksom. Det, och det, det beror helt och håller på vilken handläggare man får. ja Och föreställningen av, av en queer alltså det är så normativt. Jag har sån lust att gå dit och bara, men vad... Vad är det du sitter här och säger, människa? Hör du hur fördomsfull du är? Liksom? Du ska representera svenska staten och svenska liksom, våra värderingar. Vi som vi gör reklam för utomlands att vi är världens mest gayvänliga land. Världens mest gaytoleranta land. Och du sitter och har helt vidriga fördomar om hbtqi-personer. liksom. Mm. och ännu vidvärre liksom, mot racifierade hiphopequi personer liksom. Och mm. åt alla håll. Det är liksom, så att det är verkligen ja, det är väldigt svårt. Jag, jag lider med advokaterna som alltså Brasil jurister. Jag lider för jag vet vilken ja, jag vet hur mycket de får slita liksom.
1: Mm. Det, jag tänker att det finns liksom många saker som du beskriver väldigt väl i din bok. Till exempel flykten. Mm. Jag tänker att flykten också eh, kanske är lättare att beskriva. Det finns liksom en, liksom en resa, ett ja. skeende. Men jag är jätteanfliken på hur, eller vad tänker du om hur man skildrar just exil? Eller alltså vad karaktäriserar mm. liksom, tillståndet att vara i exil?
2: Alltså de böcker och filmerna som jag har läst alltså det är ju framförallt uruguayanska eh, personer i exil ofta i Europa är liksom jag kommer framförallt ihåg en eh, El Tango de Gardel tror jag den hette Gardel är en argentinsk tango kung eh, så här. nej El Exilio de Gardel Gardels exil han var i exil i Frankrike under argentinska diktatur. Han är född i Uruguay, vill jag säga. Så han är inte argentinare. Men, ja. mm -hmm. men, nej, men det är just den här stora, stora nostalgin. liksom den här. Och den har jag ju levt med med mina föräldrar när de bodde här. När jag var liten. Hur de pratade om Uruguay. Hur man idealiserar sitt hemland, nu gör jag citationstecken för hemland kan sluta vara hemland liksom. det kan vara landet man kommer ifrån bara och inte ens hem liksom. men just det här att jag kommer ihåg att jag fick, vi fixar vykort från, alltså alla länder har ju bra och dåliga sidor, liksom, positiva och negativa sidor och Uruguay är ett jättevackert land så man kollar på vykorten så är det liksom som Miami Beach liksom och så. här helt fantastiska stränder och värsta paradiset liksom. Och så kommer man dit liksom året efter diktaturen tog slut och, och landet var i ruiner, verkligen. Och man bara okej, okay, det här var inte den versionen jag fick berättad för mig. Liksom. Men, men, det är, men det är just den här enorma nostalgin liksom. Och sen um... Nej, men det, det, det är ju väldigt melankoliskt när det gäller ett land. Men sen Och framförallt tror jag att de flesta beskriver att de saknar mer än de saknar eh, ställ, så här geografiska ställen. Så saknar de människor som betyder mycket för dem. Det är, det är ju där liksom, stickan i, i, i hjärtat sitter. Liksom. Det, det är mest personer. Och sen folk som har blivit av med typ allt och alla... Aha, känner ju inte så. Liksom. Till exempel Syrier liksom så här. Med vissa städer som typ inte finns kvar. Mm. Um... Men uh, ja, man kan ju, alltså, även när man läser Selamlik liksom, så här, bara man, kan ju, man kan ju kolla på det som också nostalgiskt liksom, i ett land som är så fruktansvärt homofobiskt som Turkiet. Liksom där man liksom hela tiden är i livsfara för att vara, man kan inte vara öppen men ändå så fanns det liksom en vad ska man säga, någon, någon slags queer-rörelse eller någon slags liksom så här rörelse eller som ändå var mer levande än det han fick uppleva när han kom till Sverige. Liksom. Och det, det beskriver ju jättemånga. Liksom. Alla de som mellanlandade i Istanbul säger liksom, bara ah, det finns ju... varför finns det inga hammams i Sverige för?" Men, mm, nej, det. Oh, ja, vi hade någonting som heter bastulagen i 40, 40 år, så att det är liksom ja, oh, nej, hamma med inget här, du kan gå på sats scenigt, <här> där är det mycket cruising. Men... Är det? <här> <här> Japp, de har stängt bastun där nu. Oj, det så pass. Ja, visste du det, nu... det, Max? Nej, det visste jag <här> det. Men nu är det cruising i duscherna, så att det är, mm. det är ingenting bögarna bryr sig om. Att... Ja. Bra veta
1: för alla våra följare. <här>
2: ja, nu vet ni det. <här>
1: Eh, av de här berättelserna ah. i boken, ja. är det någon av dem som har stannat kvar särskilt hos dig?
2: Ja, men jag kan säga två. <hör> Förutom att Evo och ja, jag vet inte vad han hette då, men de, de två från Syrien är mina vänner och jag älskar dem. Men det är alltså killen från Irak. Jag fick liksom alltså, när han berättade, när vi satte där med bandspelare höll jag på att säga men det är mobilen då och spelade in. Nej men det gick, det gick inte. Vi försökte vara proffsiga liksom så här. Vi har ändå redan hört många historier. Det här, jag tror faktiskt att det var den sista av alla. Det gick inte att hålla tårarna in Jag fick låsa in mig på toaletten och gråta. Alltså verkligen storgråta Det var så fruktansvärt just det här med att han, han blev dödad liksom. Han outade sin pojkvän och han blev dödad liksom. Och den skulden som han bar efter det liksom så här han kunde inte få ut orden och så satt han med en tolk. <hör> Tolken var helt fantastisk så här. Wow. Um,
1: Vill du kort berätta uh, om det ja. går?
2: Nej men han alltså hans pojkvän då som han uh, var så himla kär i. Uh, pojkvän, pojkvännen heter bara men han väljer att kalla sig själv för Bara Men det är pojkvännen som heter Bara um, Alltså Efter att han kommit till Sverige Han är från Irak Efter att han kommit till Sverige Så, ja, så um, går han igenom massa svåra operationer Och han bor hos brorsan som är jättehomofobisk och han är liksom livrädd för brorsan och någon kusin eller vad det är liksom, så han vågar liksom inte jag kan inte vara upp. jag kan inte prata om det här med någon liksom för jag, om min brorsa får veta det här så kommer han döda mig liksom. I, vi pratar Sverige, Göteborg liksom. uh, och sen så får han veta att hans, den här, hans livskärlek hade gått och gift sig med en kvinna uh, och han skickade bilder på dem när de hade sex till kvinnan då för att hon, han fick någon sån här svartsjuke attack och kände att de behöver veta det så att han för han kämpade med att han skulle ta, ta honom till Sverige. Ja, det är ungefär så jag tolkade varför han gjorde det där liksom. Men det ledde till att han blev dödad liksom det var alltså det var så fruktansvärt att höra så alltså att det var liksom så här jag kunde inte sluta gråta så det var, <laughs> herregud. Och sen så den här historien hon tjejen från eh, jag tror att det var Namibia. Ni, ni har det färskare än jag liksom, men hon flyttade ju runt till Burkina Faso och så eh, nej men hon blev ju först blev hon nerputtad i en ett vattenfall och sen nergrävd i en grop av liksom textdoktorn och sina föräldrar liksom så här en hel natt var hon nere i en grop där hon grät och grät och grät och grät och grät för att hon skulle bli av med sina demoner de tror att liksom homosexualitet är demoner då. Ja, man kan ju undra vem vilka demonerna var där i den här berättelsen. Men, men det var också så här bara, men hur behandlar man sitt eget barn liksom ja nej, men de grejerna som hon fick vara med om de var ju också så här monströsa. Liksom. Det var ja, helt och vilken styrka den kvinnan hade liksom för att orka med allt som hon helt helt fucking ambeliva Alltså mm. verkligen. Ja det var väl de två som mm. fastnade mest i ja, mm. skallen.
1: Mm. Jag har ju lyssnat på den här Mm. som ljudbok med din inläsning, mm. så tack för den tack. Ja, man behöver du verkligen eh, liksom stanna upp ibland och bara eh, gud vad är det som, vad är de säger alltså, så, kan det vara så att det verkligen, oh. man är tror himla att van att bara lyssna på grejer och liksom oh. inte riktigt ta in men sen när man liksom verkligen stannar upp och föreställer sig hur, oh. hur det har liksom levt i livet och att just som du också säger att det inte är ett såhär ja men sen blev allt bra utan sen fortsätter oh. eländet då oh. man oh. hittar liksom inte sin plats och oh. Kämpa med att hitta sitt community ja. eller fortsätta ha svårigheter med sin familj och att ja, det verkligen exakt. är, som du också var inne på, att det är inte är den här happy ending. Så fort man landar på landet mm, Tvärtom. Liksom.
2: Ja. Och rädslan. Alltså jag har ju upplevt även med, med andra eh, newcomers liksom, rädslan för sina landsmän som de kallar dem liksom, livrädda. Så fort som, som de hör någon som pratar samma språk och samma dialekt liksom som dem så blir de så här, man ser skräcken i deras ögon, liksom så här mina landsmän, hjälp ja, mm. jag kan bli upptäckt jag kan bli, ja, då kanske jag känner någon kusin till mig eller någon som, någon, som känner, någon som känner någon som känner någon som känner mig liksom. ja.
1: mm.
2: ah.
1: Vad tar du med dig liksom, personligen från den här erfarenheterna har hört de här berättelserna och skrivit mm. den här boken? Vad har du gjort med dig?
2: Jag jag har ju blivit jag har faktiskt blivit ganska bitter på på det svenska systemet så och just på det här med myten om oss själva liksom att vi skryter vi alltså, när man läser på UDs hemsida liksom, så här, vi, vi gör vodka reklam utomlands alltså absolut jag vet kanske inte får säga här men okej okay. men vi gör liksom så här reklam IKEA absolut vodka så här, är liksom super gay utomlands alltså vårt, vår image utomlands är att vi är ett supergayland liksom att vi är verkligen queer Sweden mm. liksom. och det är vi inte det är bullshit. och jag blir, jag blir så besviken jag blir så, jag blir så bitter över att över att alltså jag kommer ihåg när det var det var Eurovision i Stockholm för inte så länge sedan, efter att Mons hade vunnit och några kompisar från till mig spanjorer från Barcelona kommer till Stockholm och tror på den här myten. Alltså från Barcelona. Tror på den här myten om Sverige. Och bara, okej okay, det finns inga Det finns Var är alla? Det, finns, alltså det är ändå Eurovision. Alltså bara, och det var så här Eurofans. Det var, det, det var mer det var mer bögar i Azerbaijan än vad det är i Stockholm. Liksom. Alltså det är verkligen så här, man bara mm, I know, jag vet. Det är en myt, mm. allt är en myt Det är en lögn liksom så här. Och sen så Det finns ju en Överlag en tolerans Jag hatar det ordet liksom, Men det finns en tolerans i samhället Och det finns det är fult att vara homofob liksom. Det är till och med fult För några i alla fall att vara transfob också. Liksom, så här någon slags tolerans, men, men jag känner att det, det, det finns inte så mycket sens i det där, utan att det är väldigt mycket från munnen och utåt. Liksom. Alltså bara, nej, men, det, ungefär som, nej men jag är inte rasist, jag är absolut inte rasist, men, och det är lite samma tycker jag med både homo och trans, liksom så. Att visst, det är fult att vara homofob, men eh, varför varför queer-communitet dött i Sverige för? I Stockholm som är huvudstaden liksom, Skandinaviens huvudstad. Mm. <laughs> nu skulle danskan och norskarna ja, höra av oss. <laughs>
1: ja. uh, så du skrev boken och blev bitter?
2: Ja, vi har varit bitter väldigt <laughs> länge <laughs> men, nej men just det här Men jag tänkte så De som till exempel mellanlandade i Frankrike eller så här, bara, Men kul varför stannar du inte i Frankrike? Ja, liksom. ah, varför stannar du inte i Paris? Liksom, eller vad? Dra till Spanien. Stanna inte här. Det här landet är su. nu när jag var på väg hit också så här. Mörker och kyla så här bara. Jag hatar det. Jag är i fel land. Liksom. Men samtidigt, ja, det kanske finns någon, någon slags trygghet. Liksom. Nå, ja. mm. Mm. Och ändå inte. Alltså, det, det, det är det minsta man begär av det här landet. Det är att det ska finnas någon, någon slags trygghet. liksom mm att folk ska vara trygga. Ja, vi får kämpa vidare.
1: Ja, men då med de orden så runder vi av. Stort tack.
0: Tack så jättemycket. Tack snälla. Du har lyssnat på del 1 av Bägbiblan podcast säsong 2 avsnitt 3 Queer exil. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, det berättar vi efter den sista delen.